0: Hallo, ihr Süßen und Happy New Year! Willkommen im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und ein schönes Silvester und vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen Urlaub. Wir starten heute ins neue Jahr mit einem Film, der mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich ihn wunderschön fand und möchte mit euch heute über Encanto sprechen. Encanto ist ein Animationsfilm, ganz fresh noch von letztem Jahr, der ist noch gar nicht mal so alt, von Regisseur Byron Howard und dieser Film ist die 60. Produktion der Walt Disney Animation Studios, also ein bisschen Jubiläum steckt auch drin. In diesem Film geht es um die Familie Madrigal. Diese Familie ist sehr besonders, denn alle Familienmitglieder haben eine besondere magische Gabe. Und welche Besonderheit jede, jeder hat, offenbart sich im Kindesalter. Sie haben zum Beispiel Fähigkeiten, das Wetter zu beeinflussen, besonders gut zu hören, Blumen und Pflanzen zu erschaffen. Sie können sehr stark sein oder sie haben Heilkräfte. Es gibt auch ein Familienmitglied, was die Zukunft voraussehen kann. Es gibt noch jemanden, der mit Tieren sprechen kann. Und es gibt jemanden, der das Aussehen verschiedenster Menschen annehmen kann. Im Fokus steht allerdings unsere Protagonistin Mirabel. Mirabel heißt übrigens Sonnenblume, also sehr, sehr süß. Und Mirabel hat keine Gabe bekommen und ist somit ein bisschen die Außenseiterin der Familie. Wir begleiten ihre Reise von der Außenseiterin zur Retterin der Magie, denn genau das ist ihre Besonderheit – das weiß man am Anfang des Films noch nicht, aber das stellt sich dann heraus, dass genau das ihre Aufgabe für diese Familie ist und das auch der Grund war, warum sie, als sie klein war, keine besondere magische Gabe bekommen hat. Warum ist dieser Film so toll? Der Film spielt in Südamerika, laut den Angaben auf Wikipedia in Kolumbien, und hat somit nicht den Fokus auf die westliche oder eurozentrische Kultur, was ich ja immer sehr gut finde, da Repräsentation einfach sehr wichtig ist. Der Film behandelt auch eine Flüchtlingsgeschichte, die die Basis für alles bildet. Denn die Abuela der Familie ist mit ihren drei Kindern zu dieser Zuflucht, zu diesem Encanto gekommen. Denn sie waren auf der Flucht vor einem Krieg und bei dieser Flucht ist auch ihr Mann Pedro gestorben. Also was heißt gestorben? Er wurde getötet. Und infolgedessen wurde ihr diese Magie geschenkt in Form einer Kerze und es ist auch ein Haus erschienen, in dem sie leben können. Und dieses Haus ist magisch, das kann sich bewegen, also die Böden bewegen sich und die Treppen bewegen sich. Das ist aber nie willkürlich, also das Haus ist immer wohlgesonnen und hilft auch immer allen Familienmitgliedern. Jedes Familienmitglied hat auch ein eigenes Zimmer welches dessen besondere Gabe widerspiegelt. Es ist ein verzauberter Raum, der auch sehr viel größer ist, als es das Haus eigentlich hergeben könnte. Zum Beispiel Isabellas Raum ist ein Raum voller Blumen, denn sie hat die Gabe, Blumen erscheinen zu lassen und Pflanzen erscheinen zu lassen. Man erfährt im Laufe des Films, dass Abuela ein sehr großes Trauma durch die Flucht erfahren hat, Klar, also wie auch nicht. Und ihr Umgang damit ganz typisch ist für eine Person mit solchen Erfahrungen. Denn Abuela ist sehr eingefahren. Sie will diese Magie, die ihr geschenkt wurde, um jeden Preis erhalten. Und sie sieht in Mirabel, die keine Gabe bekommen hat, eine Gefahr. Also eine Gefahr für die Familie, eine Gefahr für diese Magie, die ja die Basis ist. Oder der Start in ein neues, sicheres Leben. Und wenn diese Magie jetzt verloren geht, die ja der Start in ein sicheres Leben war... Dann sieht sie ihre Sicherheit in Gefahr. Das ist ja auch total nachvollziehbar, denn bei einer solch schlimmen Erfahrung, bei einem solch schlimmen Verlust, tut man ja alles, um dieser Gefahr nicht noch einmal ausgesetzt zu sein. Man hält so stark daran fest, aus Angst auch diese Sicherheit wieder zu verlieren. Abuela vergisst dabei leider, was wirklich zählt, nämlich die Liebe zu ihrer Enkelin. Und es ist eben nicht wichtig, ob diese nun eine Gabe hat oder nicht. Aber Mirabel forscht nach der Bedeutung der Magie und auch, warum sie keine bekommen hat. Und sie rüttelt damit etwas auf. Sie rüttelt damit auch auf, dass es ein Familienmitglied gibt, was nicht mehr dort lebt, was nicht mehr da ist, und zwar Onkel Bruno. Und die ganze Familie spricht nicht über Bruno und sie findet dann heraus, warum nicht und kann dann damit auch diese Magie irgendwie wieder zurückholen bzw. erhalten und die Familie auch zusammenhalten. Aber ja, sie rüttelt etwas auf und sie sorgt auch dafür, dass durch ihre Fragen und ihre Neugierde ihre Schwestern sich verändern. Und das kann Abuela nicht dulden, denn sie sieht diese Veränderung als eine große Gefahr. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann sind auch alle sicher. Und wenn sich einer dagegen stellt, dann sind alle in Gefahr. Das ist das, was sie sieht. Es tut einem sehr, sehr leid für Mirabel, aber man kann diese Angst so gut verstehen, finde ich. Das ist so nachvollziehbar. Es kommt dann auch zu einem großen Streit zwischen Mirabel und ihrer Großmutter, aber es kommt auch wieder zur Versöhnung. Und klar, wie in jedem Disney-Film, es gibt wie immer süße Tiere, es gibt wunderschöne Lieder und bildlich ist dieser Film auch wieder ein absoluter Traum. Er ist wirklich wunderschön bunt und magisch und... Ja, ihr wisst es, ich liebe es, ich habe es schon sehr oft erwähnt, ich liebe einfach diese Disney-Filme, das ist einfach mein Ding. Aber ist dieser Film dann auch feministisch? Ich finde ja, denn zum einen haben wir eine weibliche Protagonistin. Und was noch viel deutlicher ist, dieser Film ist sehr divers und nicht sehr weiß. Menschen verschiedenster Hautfarben sind Teil der Familie Madrigal. und Stereotype-Genderrollen gibt es nicht. Es wird sogar ganz klar gezeigt, dass Mirabels Schwester Luisa super stark ist. Sie ist die aller, allerstärkste Person in diesem ganzen Dorf, obwohl sie eine Frau ist. Ja, ihr wisst, dieses Obwohl ist natürlich sehr gesellschaftskritisch gemeint. Und Cousin Camillo kann sich in jeden verwandeln, also in jede Person, die er schon mal gesehen hat, glaube ich. Ist also irgendwie genderfluide, wenn man das so sagen kann. Was aber auch ein, wie ich finde, feministisches Thema ist, ist der Druck, der entsteht, wenn verschiedenste Generationen und ihre Interessen aufeinander prallen. Was hier ein bisschen passiert, weil Mirabel Dingen auf den Grund geht, die aber für ihre Abuela total gefährlich wirken. Es ist ja sehr oft so, dass in Bezug auf die Eltern- oder Großelterngeneration ein großer Druck entstehen kann, weil man sie nicht enttäuschen möchte, weil man sie nicht traurig machen möchte, aber trotzdem irgendwie man selbst sein will. Und diesen Druck sieht man ganz klar in Mirabels Schwestern, nämlich Luisa ist ja sehr, sehr stark, aber es wird auch deutlich, dass sie auch einfach mal schwach sein möchte und sich das aber einfach nicht zugesteht, weil von ihr ja immer erwartet wird, dass sie super stark ist und schwach sein ist einfach nicht drin... Sie macht sehr deutlich, wie viel Druck das in ihr erzeugt. Und auch Isabella, die andere Schwester, ist scheinbar immer sehr perfekt beziehungsweise verspürt den Druck, perfekt sein zu müssen. Denn sie zaubert ja immer wunderschöne Blumen, sie hat immer wunderschönes Haar. Und man merkt auch, dass Mirabel sie überhaupt nicht leiden kann. Dass sie das einfach hasst, dass ihre Schwester immer so perfekt ist und sie natürlich so als diejenige dasteht, die eben vermeintlich nichts auf die Reihe bekommt, keine Gabe hat, einfach nicht so besonders und so toll ist wie Isabella. Also man sieht auch ein bisschen diesen Zwist zwischen den zwei Schwestern. Oh wow, das ist ein Zungenbrecher, ne? Zwist zwischen zwei Schwestern. Irgendwann bricht es aus Isabella heraus und sie zaubert plötzlich Kakteen und auch Pflanzen, die nicht so schön aussehen. Und zwar ab dem Moment, als sie zugibt, gar nicht zu so diesem perfekten Bild entsprechen zu wollen. Denn Isabella soll auch heiraten, um die Familie zu erhalten und weitere magische Nachkommen zu zeugen. Aber sie will gar nicht heiraten, sie hat überhaupt keine Lust darauf und kann sich auch am Ende, als natürlich alles gut wird, auch davon lösen. Ja, sie wird auch nicht heiraten und auch Luisa kann in den Armen ihrer Schwestern schwach sein und traurig sein und auch getröstet werden. Also das ist dann wirklich sehr, sehr süß aufgelöst. Der Bechteltest ist zu 100 Millionen Prozent bestanden, es gibt in dem Film auch viel mehr Frauen als Männer. Mirabel hat zwei Schwestern, sie hat eine Cousine und dann gibt es ja noch ihre Mutter und ihre Tante und Abuela. Es reden sehr, sehr viele Frauen miteinander. Die Männer der Familie sind angeheiratet und haben keine magischen Fähigkeiten. Die Magie liegt also ganz klar in Frauenhand. Und eine Freundin von mir, die den Film auch gesehen hat, hat mir gesagt, es gibt mal keinen Bösewicht und das stimmt, es gibt mal nicht diesen einen Bösen oder dieses eine böse Wesen oder irgendwen, den man besiegen müsste, das gibt es nicht. Im Zentrum steht ganz klar Mirabel und wie sie die Familie wieder vereint, denn genau das ist das, was auch alle wollen. Alle wollen mit der Familie zusammen sein und harmonisch und glücklich sein. Und ich meine, klar gibt es Streit und klar gibt es Probleme, aber der Grundgedanke der ganzen Familie ist, dass sie zusammen sein wollen. Und das funktioniert ja im Prinzip auch ohne Magie oder ohne Haus oder was auch immer. Also diese ganzen Probleme, die begegnen dann der Familie auch im Laufe des Films. Es ist auf jeden Fall wunderschön, es ist was fürs Herz, ja, also wenn es um Familie geht. Also es kann eventuell sein, dass ich ein klitzekleines bisschen geweint habe bei dem Film, also ganz eventuell. Ich kann ihn euch sowas von empfehlen, also schaut diesen Film an. Seit Weihnachten gibt es ihn auch bei Disney Plus, also falls ihr diesen streaming nutzt, könnt ihr ihn auf jeden Fall dort schauen. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile noch im Kino läuft, ob das vielleicht eine Option für euch ist. Ansonsten wartet ihr einfach noch ein bisschen und leiht ihn euch dann in der Bibliothek eurer Gemeinde aus. Damit würde ich diese Folge auch schon wieder schließen. Ich wünsche euch nochmal einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert und mir schreibt, falls ihr irgendwelche Wünsche und Anregungen habt. Ihr könnt mir auch gerne unter dem Post bei Instagram kommentieren, was ihr von Kanto haltet, falls ihr den Film schon gesehen habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Ich freue mich auf euch, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.